0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Gandhi que dice Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 99. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández recuerdo una vez más los métodos de contacto. Podéis llamar, bueno, podéis conectaros primeramente a través del programa habitual para los fieles habituales o también llamar a través del teléfono 910607093. Repito, 910607093. Y hoy tenemos con nosotros como invitada a Cecilia Pilar. Cecilia, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Arturo. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues bien, muy contenta. Recién hemos eh, puesto en marcha una nueva campaña este año y con muchas fuerzas y muchas ganas para seguir Genial. trabajando.
0: Pues primero muchas, muchas gracias por bueno por estar con nosotros hoy en esta mesa, Camilla, como suelo decir, de amigos. Pues un rato, pues durante esta hora, no, para compartir, ¿no? con con amigos pues todas estas eh, interesantes actividades. Y si te parece, en primer lugar, pues para poner en contexto ¿no? a la gente que nos esté escuchando, cuéntanos quién es Cecilia.
1: Muy bien. Bueno, pues Cecilia Pilar es eh, en actualidad la presidenta de Manos Unidas desde el pasado mes de mayo del año 22, que la Asamblea General, que está formada por todas las delegadas de España y delegados, me eligieron como presidenta y depositaron en mí esta gran responsabilidad que bueno, espero llevar con, con bien para, para, que, para que todo fluya en manos unidas. Eh, estoy contentísima de poder estar esta noche aquí con, con vosotros y con todos los que nos están oyendo para poder contarles cosas de manos unidas. Llevo en manos unidas muchos años como voluntaria y he pasado por diferentes departamentos en la organización. Soy una madre de familia y una abuela Uh, que tiene dos nietas preciosas y, y bueno, y que soy extremeña venida a Madrid a estudiar y que se casó y se quedó aquí a hacer su vida eh, llegué a Manos Unidas bueno, ya conocí a Manos Unidas claro, y he tenido amigas anteriores que estaban ahí en Manos Unidas, pero cuando ya dejé de trabajar, pues empecé a pensar que podía seguir haciendo algo para, para ayudar y devolver un poco lo que Dios y la vida me había dado y tenía unas amigas que estaban en manos unidas y me llamaron para que fuera a trabajar allí como voluntaria. Y bueno, pues feliz fui y llegué al departamento de proyectos, que es un departamento muy vivo. Eh, y estamos divididos por continentes, luego os contaré si queréis cómo estamos organizados. Y estuve ahí tres, cuatro años en el departamento de América con proyectos en Paraguay, en Perú, en México... Y en un momento determinado alguien me reclamó para que coordinara el Festival de Cine, que no sé si conocéis, pero también os puedo contar cosas de él. El Festival de Cine, que se llama Primetrajes, que es una herramienta estupenda para educación, para el desarrollo, para la gente joven. Luego, si queréis, también os puedo contar un poquito cómo funciona este festival. Y en un momento determinado, la anterior presidenta, Clara Pardo, me dijo... Estuvo ahí tres ediciones, me parece, en el festival. Me dijo que si quería hacerme la responsable de la... ...del área de comunicación y presencia pública... ...que engloba toda la comunicación... ...el marketing, los socios, las empresas... ...un área muy estratégica para manos unidas... ...y yo, que de formación... ...y no he dicho lo que era... ...soy licenciada en geografía e historia... ...y he sido profesora, pero también... ...he llevado adelante una agencia de comunicación... ...en mi segunda vida, como yo digo... ...pues me hice cargo del departamento... ...y ahí estuve los últimos cinco años... ...he sido la responsable del área de comunicación... y presencia pública de manos unidas... Y también he estado en la comisión permanente. Entonces, todo eso me ha dado un, una, eh, un poder ver la organización con mucho más detalle y conocerla mejor y poder, creo, ayudar mejor para cuando llegué a, a la presidencia, que es una cosa también proceso, un proceso siempre, porque eh, tomar esta responsabilidad pues te la tienes que pensar mucho, porque tienes que ser responsable y hacerlo bien, o lo mejor que puedas, y tienes que contar con tu familia, en este caso mis hijos son mayores, pero yo tenía que contar con mi marido, que, como estaba diciendo antes, esto te lleva tiempo, y bueno, pues, eh, que se lo dedicas a los demás, de, de corazón, pero que un poco se lo robas a, a, en el buen sentido de la palabra, a, a tu familia, pero bueno, fenomenal, y tan contenta de, de poder estar en, en este, este encargo que bueno, yo decía, pues, eh, como soy creyente, y pues, decías, si tú quieres que yo lo haga, hazlo, que lo haré, pero por favor, ayúdame, porque no sé muy bien cómo voy, voy a responder. Eh, lo recibí, la verdad, el nombramiento lo recibí con muchísima emoción. Eh, eh, cuando el sacerdote en la, en la misa del día siguiente pues, hizo una ceremonia especial y, y, y tuve que leer unas palabras, recuerdo que, pues, a mí. Se me ponía un nudo en la garganta y yo y se me saltaban las lágrimas y yo veía que también muchas compañeras mías de enfrente lloraban conmigo. Porque todas tenemos este mismo sentimiento de emoción, de poder hacer las cosas bien por millones de personas que están esperando que hagamos bien las cosas. Bueno, no sé si te he definido muy bien. Sí, sí, perfecto. <risa>
0: perfecto, perfecto. Pues es oh, mucha, bueno. mucha suerte porque vas poquito, poquito tiempo, pero bueno, seguro que... Mm. Bueno, somos instrumentos, ¿no? Y que el señor haga un poco lo que lo que él quiera y ser instrumentos y no, no dar mucha guerra y hacerlo lo mejor que, que podamos. Y, bueno, pues si bueno. hay algún despistado todavía, eh, si nos puedes a lo mejor contar un poco qué es Manos Unidas, sus orígenes... Esta.
1: Sí, Claro que sí, encantado de poder contar quién es Manos Unidas. Eh, Manos Unidas, esta campaña que estamos presentando este año es la campaña 64. O sea, lleva 64 años trabajando contra el hambre y la pobreza. Y nosotros surgimos en el año 59, en eh, el año 55, la, la Unión Mundial de, Mujer, de Organización de Mujeres Católicas, eh, la UMOF, que seguro que muchas de vosotros oyentes la conocerá eh, pues ante una, ante una eh, epidemia de hambre lanzó un grito, lanzó un grito horrible y, y diciendo que le declaraban la guerra al hambre. Tienen ahí un manifiesto precioso, precioso que... Siempre que hablo de esto le digo a la gente que lo lea porque es muy emocionante leerlo. Tiene plena actualidad todo lo que dice ahí y no me lo sé de memoria, pero te cuento un poco. El primer punto es nosotras, mujeres que, que tenemos que, que estamos eh, hechas para dar vida, cuidarla y respetarla, no podemos consentir que tantos millones de personas mueran de hambre. Bueno, es de verdad muy emocionante el manifiesto. Bueno, pues las mujeres españolas de Católica en el año 59 se suman al manifiesto y se organiza la, la sección aquí de campaña contra el hambre, porque no nos llamamos manos unidas, nos llamamos campaña contra el hambre. Entonces, bueno, se eh, hicieron la primera campaña, como digo, el año 59 recaudaron, creo que fueron como 500.000 500 pesetas que la dieron a Roma para gente que estaba, me parece, en itinerio, o sea, gente que estaba, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra, que estaba bueno, fuera de su territorio, necesitaban ayuda. Y bueno, esa fue la primera campaña que se hizo. Eh, somos la, la, asoci la Asociación de la Iglesia Católica para el Desarrollo y dependemos de ella, de la Conferencia Episcopal, eh, que todos, que eh, cada año, el segundo domingo de febrero, nosotros presentamos la campaña en, en todas las parroquias de España porque la, es en la Jornada Nacional de Manos Unidas. O sea, la Iglesia Española decidió que la, el segundo domingo de febrero era la jornada nacional de Manos Unidas. Entonces, toda la recaudación de, de las misas de, la, de las parroquias de ese día se donan para proyectos de Manos Unidas. Y, bueno, supone un, una parte importante de, de nuestro, de, del presupuesto que tenemos para proyectos. Eh, estamos, te voy a decir un poco cifras para que la gente se haga idea de quién es Manos Unidas en, en la actualidad. En la actualidad Manos ya está compuesta... Por vas, pilares básicos que sin ellos no sería posible que fuera tal como es Manos Unidas. En principio, como somos una organización diocesana, pues estamos formados por 72 delegaciones repartidas por cada diócesis de España. Es que son las que hacen un trabajo bárbaro, todas las delegaciones, las 72 delegaciones, porque ellas son capaces, y bueno, 72 delegaciones y 500 comarcales, que nos da muchísima capilaridad para, para todo el territorio nacional. Eh, est, est, estas personas son las que verdaderamente hacen un trabajo tre, tremendo para, tanto para sensibilizar como para recaudar fondos que son los dos fines fundamentales de, de Manos Unidas ellas recorren sus diócesis en, en los colegios en las universidades en las parroquias, en la calle con un montón de actividades que, diferentes para acercar a la gente a Manos Unidas y, bueno, y conseguir como digo sensibilizarlas Luego, una cifra muy importante también, que es carisma nuestro, es el voluntariado. Trabajamos como voluntarios más de 6.000 personas en toda España y eso eh, todo ese dinero que se ahorra, digamos, en sueldo, repercute en favor de, de los proyectos que apoyamos. O sea, porque el como un 89% de la recaudación nuestra, de la que luego si quieres te cuento, va directamente a los fines de manos unidas que son los proyectos donde va la porción mayor con diferencia y la sensibilización que tiene una pequeña porción también o sea que nosotros eh, que la gente cuando dona dinero a manos unidas esté tranquila porque eh, el 90% del, del dinero que done va directamente a nuestros fines con lo cual nos da muchísima transparencia y muchísima solvencia y luego eh, bueno, aparte de, de los… tenemos las manos generosas, como decimos siempre, y el corazón grande de casi 77.000 socios en España, que son eh, socios o, o donantes específicos para algún momento determinado, que, como digo, con su gran generosidad apoyan la, el trabajo de Manos Unidas. Y además lo apoyan con muchísima… son unos eh, socios muy fieles, muy fieles, que ha, están con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego, otra cifra importante son nuestros socios locales, que son también alrededor de 600 socios locales, socios de muchísimos años, que nos dan la seguridad de que el trabajo que se hace en el, en el sur se hace bien, porque también tengo que deciros que Manos Unidas no está físicamente en el sur. Manos Unidas está en España, porque somos una ONG española de cuna y no hay otra como nosotros, con tanto voluntario y con ese carisma y... No hay una, y la forma de trabajo que tenemos que es muy especial porque los socios locales en el sur son los que hacen el trabajo nosotros son nuestras manos y nuestros ojos en el sur que decimos siempre nosotros lo que hacemos es viajar en continuo para visitar y, y cerciorarnos de que el trabajo que está haciendo el socio local es el que verdaderamente nos ha dicho que iba a hacer y que él, se ha invertido bien ese fondo porque claro tenemos que dar cuenta luego a nuestros donantes eh, los socios locales son también pilar fundamental para Manos Unidas. Sin ellos no, podría hacerse, no se podría hacer nada. Eh, nuestra forma de trabajo es la siguiente. Cuando un socio local ve la necesidad que hay en su zona, se dirige a Manos Unidas con la petición y empezamos ya el trabajo de ponernos de acuerdo y que nos cuenten de verdad qué pasa, se programa todo, se, eh, bueno, se pasa el presupuesto de todo, entonces cuando ya tenemos el proyecto estudiadito, le decimos si es viable o no es viable y si cuando nosotros nos, retire, nos retiramos, ese proyecto va a seguir adelante. Eso es muy importante porque no olvidemos que somos una ONG de desarrollo y eso para nosotros es fundamental. Entonces, en ese eh, continuo viajar, eh, visitando proyectos, nos cercioramos, como decía antes, de que todo está saliendo como, como se pensaba que iba a salir. La verdad es que nuestros socios son siempre gente de mucha solvencia, o son congregaciones religiosas, o son misioneros, o son ONGs locales, de seglares, pero que ya conocemos desde hace muchos años, porque si no los conocemos, si nos han hablado bien, vamos a verlos, vemos que eh, parece gente seria, y que entonces apoyamos proyectos pequeños para ver que todo va a funcionar. Y cuando ya un proyecto o dos o tres pequeños han funcionado como tiene que ser, entonces ya nos arriesgamos a, a apoyarles a algún proyecto de más cuantía económica. Así, pues bueno, la verdad es que gracias a Dios no, no nos hemos confundido mucho porque somos, eso sí, somos muy… Aseguramos muy bien que el dinero que los, que los socios y donantes nos dan tiene que estar bien empleado porque es nuestra obligación emplearlo bien. Y bueno, ese es un panorama un poquito de las cifras de Manos Unidas en cuanto a personas, si quieres, en cuanto a personas que formamos Manos Unidas. Después, si quieres, te cuento un poco la memoria del año pasado y te puedo decir cómo fueron nuestras cifras. Fíjate que nosotros cuando se declaró la pandemia el año 20, que fue justo después de la presentación de nuestra campaña, porque fue como en marzo, cuando aquí en Madrid, como a mediados de marzo, claro, nuestra forma de trabajo no era cada uno en su casa, sino tenemos que estar viviendo con los demás y nos asustamos porque pensamos que, uff, cómo va a quedar la recaudación, Dios mío, cómo vamos a poder seguir apoyando tanto proyecto como apoyamos, porque apoyamos como 500 proyectos nuevos cada año, con, con qué fondos tal Pero gracias a Dios, la verdad es que la recaudación del año 21, del año 22, tan, la del año 21, que es la última memoria que tenemos aquí, ha sido la, la mejor después, desde el año 2013. O sea, la, la gente ha respondido que no te puedes imaginarlo bien, con lo cual estamos muy agradecidos. O sea, se han recaudado más de 50 millones de euros en el año 21. No te puedes imaginar que no nos lo creíamos. O sea, en concreto han sido 50 millones 800 mil de euros. Y eso es una cifra ya te digo que como desde el año 2013 no, no se recaudaba. Eh, entonces, ¿cómo se distribuyen esos fondos? Pues estos. estos el ori... Por una parte voy a hablar del origen de los ingresos y luego lo de los gastos. El origen de los ingresos: el, el 86, más del 86% del, de los ingresos son de donantes privados, con lo cual tenemos bastante libertad a la hora de aplicar los proyectos según los criterios de Manos Unidas y no de otros organismos. Por ejemplo,. Si hay, si hay otras ONGs que dependen mucho de organismos públicos, pues se ven obligados a um, invertir ese fondo en lo que ellos dicen. Nosotros tenemos ahí plena libertad porque, como digo, el, el 86 y pico de los fondos son privados. Y luego viene como alrededor de 14 son de fondos públicos que pueden venir de la Agencia Española de Cooperación, con el que hemos tenido tres, proyectos, grandes, tres grandes intervenciones en Senegal, en Ecuador y en Filipinas, y de, bueno, ingresos también de fondos de la Unión Europea, que vienen algunos, grandes también, y fondos de organismos públicos de las, o de las comunidades autónomas, ayuntamientos, de toda España. Pero, como digo, supone, un, ni siquiera llega al 14%. Con lo cual, se nos dan muchísima libertad a la hora de, de aplicar los proyectos según nuestro criterio. Y como te decía antes... El, para, para nuestros fines aplicamos casi el 90% de, 88,6% de los fondos que donan eh, las personas, los españoles, van dirigidos a, a los proyectos. Este año, como te decía, hemos aprobado pues, casi 500 proyectos de desarrollo, en, lo, en tres mira, 474 proyectos de desarrollo en 51 países. Eh, ...y en tres continentes que son donde trabajamos... ...trabajamos en América, en África y en Asia... ...y esos proyectos que hemos aplicado... Pues, pues, eh, están distribuidos en, en, en siete vías si quieres... ...alimentación y medios de vida... ...educación, salud, agua y saneamiento... ...derechos de la mujer y equidad... ...derechos humanos y sociedad civil... ...y medio ambiente y cambio climático... Es decir, que como somos una organización que en principio surgió de mujeres, eh, incluso los estatutos están escritos en femenino, porque somos muchas, muchas mujeres las que forman. Yo creo que un 90% de las personas que eh, somos voluntarios manos unidas, somos mujeres, pero cada vez hay más chicos estamos encantados de que mucho hombre también se dirija y nos ayude. Hay mucho prejubilar, estupendo todavía, con mucho por hacer. Eh, bueno, pues... Pues estamos felices. Y luego también contarte que como somos una organización de verdad básicamente femenina, aunque eso no quiere decir nada, pues eh, aunque tenemos proyectos de, de, destinados específicamente a la mujer, siempre la mujer es, eh, está en todos nuestros proyectos de forma transversal, porque en el sur la más pobre de las pobres es una mujer. Si no, si no hay comida, la última que come es ella, comen los hombres, comen los niños y luego la mujer. Si no queda nada no comen, con lo cual a la mujer siempre hay que protegerla mucho porque verdaderamente eh, es muy, está muy desfavorecida en el sur y muy desprotegida en el sur. Eh, entonces siempre, siempre, siempre la mujer es prioritaria en todo lo que hace Manos Unidas. Parece que el año 21 en la, en la mayor parte de los fondos se fue, bueno, una parte importante de los fondos, un 38% de los fondos se fue a África. El 32% América y el 30% Asia. Esa más o menos es la proporción, porque, porque África es África y está en... Como está América, está un poquito más en otro estadio. Y en Asia, pues hay muchas bolsas de pobreza también. Y muchas barbaridades se cometen en la India, incluso, que es un país to, que tiene bolsas de riqueza y bolsas de pobreza inmensas. Pero África es tremendo. Cuando tú vas a África... Estás en otra dimensión, verdaderamente te encuentras en otra dimensión, de verdad. Y, y bueno, pues de, de las memorias puedo contar esto, Después, si queréis os puedo contar de, de la campaña de este año. Puedo contar que, como digo, el segundo, el segundo domingo de, de febrero se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas y la semana anterior siempre tenemos actividades especiales de lanzamiento de campaña, pues... Este, el miércoles anterior, este año o el martes, creo que fue el martes eh, presentamos la, la campaña eh, que este año tiene un título verdaderamente duro porque, la vida, porque eh, nosotros trabajamos con personas que tienen muchísima necesidad entonces hemos presentado la campaña Frenar la desigualdad está en tus manos entonces el, este es un lema porque pensamos que además está en cada una de, las, de nuestras manos está... Um, tratar de que la brecha esa brecha de desigualdad tan terrible que existe ahora entre ricos y pobres poder y que se sigue, y que se sigue haciendo cada vez más grande, por desgracia, no siga aumentando. Porque cuando nos dan cifras del hambre es que estamos hablando de que 828 millones de personas están pasando hambre en este momento en un mundo de riqueza y de abundancia y donde se tira la comida a expuertas. Eso nos tiene que revolver nos tiene que revolver. Muchísimo, sobre todo a los cristianos, nos tiene que revolver. Entonces, hemos lanzado esta campaña, como digo, en rueda de prensa el martes y luego hubo eh, un, un programa de televisión que no sé si alguno de vosotros visteis en 13TV eh, con José Luis, que es encantador, en el programa de 13 al día, eh, que fue una hora entera para presentar la campaña Manos Unidas, en donde, si no lo habéis visto, pues os recomiendo que lo veáis, porque la verdad es que salieron asuntos Dolorosos pero muy interesantes para todos, sobre todo dos asuntos importantes, lo de la sensibilización y la educación para el desarrollo y luego el tema de los proyectos y, y de cómo colaborar. Porque, como digo, la, el lema frenar la desigualdad está en las manos de cada uno de nosotros porque en este mundo globalizado en el que vivimos, todo lo que hacemos los del norte repercute en el sur y al revés. Y, y, y quizá vivimos en un mundo bastante solidario en donde no es sostenible el derroche que tenemos los del norte y debemos de renunciar a algo para que los del sur tengan una vida digna que es la lucha que traemos a los unidas luchar contra el hambre y contra la pobreza pero es que estamos convencidos de que una de las causas principales de este hambre de esta pobreza es la desigualdad tan grande que hay entre ricos y pobres y que tenemos que frenarla entre todos y se hablan unas cifras de 700 millones de personas que están en la extrema pobreza claro, esas personas son como nosotros. Tienen nombre, apellido, tienen padres, familia, que les quiere y no tienen nada. Es, eso, de verdad, que como he dicho antes, nos tendría que revolver mucho. Entonces, eh, luego el domingo se celebró la, en la Jornada Nacional de Manos Unidas en las parroquias. Eh, hubo una misa especial que siempre hace las dos de Televisión Española y la retransmiten. Eh, bueno, claro, personas que ven la misa en casa por diferentes motivos, son mayores y no pueden salir, están enfermos o bueno, porque alguien no puede ese día acudir a la iglesia y la ve entonces siempre se hace un acto especial también en, en esa misa de manos unidas, que a mí me parece un asunto precioso y bueno eh, en ese sentido pues, pues lo que os cuento eh, lo de la campaña es la campaña en la que nos sirve como de espina dorsal de todo lo que hacemos y decimos durante todo el año, aunque luego se hagan cosas diferentes que os puedo contar, por ejemplo, os puedo hablar de kilometrajes o de las 24 horas o de, de, bueno de lo que os parezca que os interese más o que os apetezca más que os cuente sí, si nos,
0: es la verdad que se si nos va a hacer la hora corta seguro porque hay muchísimos temas ¿no? para, para tocar y la verdad que, que es una gozada no que haya tantas cosas buenas no de que, de que hablar una pregunta también por que me hacen por bueno por intentar también contar algo ¿no? eh, dentro de como ONG católica no pues por un lado está manos unidas y también está Caritas no sé si sí, nos puedes contar un poco para que la gente pues, pueda entender un poco, ¿no? diferencias parecidos y se pisan a veces proyectos o un poco cómo encajan las dos, ¿no?
1: Ya, yeah, bueno, somos eh, nosotros somos una ONG de desarrollo y Caritas es una ONG de acción social. Claro. Entonces, y Carita, sobre todo, ha desarrollado su trabajo, la Carita española desarrolla su trabajo en España. Y nosotros en España, nuestros proyectos no están en España, están siempre en el sur. Esa es una diferencia fundamental y Caritas somos amigos. Nosotros apoyamos a muchas cáritas en el sur, ¿eh? O sea, muchos socios locales de manos unidas en el sur son cáritas. Porque, no sé, la cáritas gana o la claro. cáritas... Eh, no sé. Es que no, en la India un montón de, de socios locales nuestros son, son obispos de una cáritas, de una sede. Yo fui a Senegal en octubre y un socio nuestro es pues estuve con el obispo de una ciudad de Senegal, de Tíes el obispo de ties es socio local de Manos Unidas, el obispo, la diócesis de Tíes, ¿no? Y tenían, ellos tienen ahí un hospital estupendo y, bueno, nosotros habíamos conseguido placas solares para ese hospital a través de, bueno, del de, de Ecnor que trabaja aquí en España, y hemos trabajado, o sea, que la Caritas y Manos Unidas son dos organizaciones hermanas de la Iglesia Católica, dependemos de ella, pero Manus Lina se dedica sobre todo a proyectos en el sur y hacer educación, a los, convencernos a nosotros de que eh, todos somos hermanos, todos tenemos los mismos derechos y todos podemos compartir mejor los bienes que, que tenemos. Entonces, eso, eso es lo que hacemos. Y Caritas hace en, en España pues, la obra de, de acción social tremenda, enorme y buenísima que… Que, bueno, que hace de, de tantos años, que ha cumplido 75 años, Caritas, ahora este sí. año pasado. O sea, no, somos ONGs hermana y, como te digo, cantidad de socios locales nuestros son Caritas en el sur, en muchísimos claro, eso sitios. Es, eso es, el sí, problema no es que quién, no haya mejor.
0: suficiente para todos, sino que el problema es que está muy mal repartido. ¿no? Es el, muy mal de, repartido,
1: el, el asunto es ¿eh? claro. el mal reparto de los bienes. Sí, y sí, cómo terrible, se puede pero,
0: colaborar? ¿Algunas ideas, algunas pinceladas de cómo se puede colaborar, de qué formas se puede ayudar con Manos Unidas?
1: Claro, bueno, en Manos Unidas en la web tenemos todas las formas de colaboración, pero bueno, se puede, eh, hemos puesto a disposición de quien quiera, un teléfono 900 que si quieres luego te doy, y un bizum, que la gente ahora lo usa muchísimo, el bizum, o ir a la web, pero se puede colaborar. Eh, haciendo socio. Se puede colaborar con un donativo puntual, en el momento que le venga bien a la persona que sea. Se puede colaborar como empresa, que colaboramos con muchísimas empresas que son donantes estupendos y que llevan muchos años con nosotros. Eh, se puede colaborar comprando regalos solidarios. Se puede colaborar con un legado. Por ejemplo, a nosotros una partida importante de, de los ingresos del año 21 fueron los legados solidarios. O a sea, Mucha gente en su testamento deja un, una parte sin... Sin, sin tocar para nada lo que le corresponda a su hijo, por Dios, que eso no hay que tocarlo, pero eh, deja un pequeño legado, lo que sea, a una organización, y por ejemplo, a, a Manos Unidas, y ha supuesto una parte importante de la recaudación de fondos. O sea que, como te digo, hay cantidad de fórmulas para colaborar, o haciéndote voluntario de Manos Unidas, que aquí, como siempre decimos, todas las manos hacen falta. Une tus manos a las nuestras porque te necesitamos, que con tu tiempo. Tú donas tu tiempo y es que viene fenomenal donar el tiempo. Y también se puede ir, a, cada uno puede dirigirse a la delegación más cercana y, y hablar con las personas que tienen allí, hacer la donación allí o, o por esa disposición por la que lo necesiten como voluntario. En fin, que la, teniendo voluntad de hacerlo se puede colaborar de muchas maneras. Con manos unidas.
0: Sí, sí. A mí me parece súper complicado priorizar, ¿no? Porque con tantísimos necesidades que hay en tantos posibles proyectos me parece muy complicado como priorizar unos ante otros crees que, que se puede acabar con, con la exclusión como con tantos pues, con tantas necesidades pues mira,
1: nosotros estamos convencidos de que si de que fíjate una de nuestras fundadoras marisalas que fue la primera presidenta de Manos Unidas yo soy la número 14 eh, pues el Pilar Villosillo, que fue la que entre las dos iniciaron eh, Manos Unidas, decía que cuando se que esto, eh, acabar con el hambre era un hito tan importante como cuando se acabó con la, con la esclavitud en el siglo XIX, que supuso un hito, un antes y un después, lo ¿no? de acabar con la esclavitud. Pues eso, acabar con el hambre es un asunto que iba a suponer lo mismo. Estamos convencidos de que si todos nos hiciéramos cargo y cada uno pusiera de su parte... Eh, eh, no desperdiciar agua, no desperdiciar comida, porque todo eso repercute con la subida de precios en el sur, por ejemplo. O sea, no comprarte 200 camisetas, porque hay mucho trabajo textil en la India que está fastidiando a, 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 al niño que está trabajando en condiciones infrahumanas. Luego, si las empresas se hicieran cargo de eh, cumplir con la diligencia debida en los sueldos, salarios... Horas de trabajo. Pues yo también repercutiría en, en, en cosas buenas, en, en trabajos dignos para las personas del sur y, tra y salarios dignos que las personas del sur para que pudieran dar, sacar adelante a sus familias. O sea, que podemos hacer mucho, mucho. Cada uno que reflexione de verdad y piense qué puedo hacer yo para mejorar las situaciones de vida de los demás. Y seguro que encuentra la, el modo y la manera cada uno en el estatus que tiene, la posición que tiene, de poner su granito de arena en que esta brecha de desigualdad tan horrorosa se acorte y se haga más pequeña. Que no digo que sea una cosa de hoy para mañana, que esto es todo un proceso, pero un proceso que en algún momento hay que arrancarlo. Por ejemplo, nosotros este año eh, estamos trabajando, bueno, nosotros, eh, Manu Suya siempre trabaja con la doctrina Social de la Iglesia y el Evangelio, porque es... Aunque nosotros eh, apoyamos en el sur y no preguntamos qué credo tienes, ni si eres blanco, negro, no, nos da igual, nos da igual porque, eh, porque es, es nuestro hermano, como sea. Sin embargo, ay, he perdido un poco el hilo, perdona, perdóname, te iba a no, contar sí, ahora…
0: Bueno, también de acuerdo con esto que también que estabas contando, también me viene bien, porque también me enlaza un poco con una pregunta que también quería comentar, ¿no? Que a veces nos comentan, o a mí por lo menos me lo han dicho también varias veces, ¿no? Quizá por desconocimiento también, y bueno, pues puede ser interesante también ahondar un poco y comentar un poco, ¿no? Que a veces pues como que la Iglesia Católica, ¿no?, debería de ocuparse pues de las almas y que de, pues, de las personas que se deberían ocupar pues también los estados, la sociedad… Y, y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar bueno, esta parte de dedicarnos de ocuparnos de las personas y, de, y del alma desde ONGs eh, católicas, ¿no?
1: Bueno, nuestra, nosotros el, lo que nos encomendó la Iglesia Española es que hiciéramos lo que estamos haciendo ahora. Es decir, nosotros uh -huh. somos celares, somos una madre uh -huh. y familia. Sí. Quiero decir que uh -huh. eh, somos uh -huh. nosotros, uh -huh. como, nosotros ahí siempre trabajamos con el ejemplo del amor al hermano. Porque para nosotros, o sea, los cristianos solamente solidaridad, esto va mucho más allá de la solidaridad. Mucho más, es, es el amor, es ver en la cara de Cristo en el hermano. Y eso, pues da igual, o sea, eso es una forma de evangelizar de otra manera. O sea, es. con el ejemplo de, de ayuda, yo creo que es muy enriquecedor el que vean desde fuera que un cristiano ayuda de esta manera a otra persona que ni siquiera es de su credo pero le da igual, porque para eso no bueno, o sea que yo, nosotros no somos sacerdotes, ni somos monjas, quiero ¿sí? no decir, somos personas normal, de a pie, seclares, y nuestra forma de evangelizar es esta otra, ayudando al hermano. Por lo menos yo así lo veo, yo así lo veo. De verdad que, que eh, así es, yo creo que así es como tenemos que verlo, la iglesia española nos... No, nos, nosotros no hacemos labor pastoral porque no es nuestra, nuestra encomienda, es decir, nosotros hacemos claro. eh, nuestra, la labor de desarrollo que nos encomendó y creemos que con ese ejemplo de desarrollo la gente puede ver eh, en nosotros a en la forma de trabajo nuestro a Jesucristo, incluso, y se puede acercar a la Iglesia, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a poder acercar a la Iglesia? Ya sé lo que te iba a contar que se me ha olvidado, pero me ha venido a la, me ha venido a la memoria no, 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 de Jesús me y a contar que la forma de trabajo de Manos Unidas es seguir el Evangelio y la Asociación Social de la Iglesia, siempre. Pero eh, este año nos hemos, eh, nos he, hemos apoyado también, hemos abierto un quinquenio nuevo en donde vamos a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Porque hemos visto una oportunidad y, y nos gusta que la comunidad internacional eh, se haya sumado a lo que Manos Unidas viene haciendo desde hace 64 años. La comunidad internacional en el año 2015, en septiembre de 2015, firmaron... Un enorme plan de desarrollo a nivel mundial, 193 países. Entonces, oye, ¿qué mejor cosa? que ¿No estamos de acuerdo con todo? No. Eh, ¿El año 30 vamos a terminar con el hambre? Pues por desgracia no. Pero si, si mucha gente se pone a trabajar sobre la misma cosa, oye, seguro que se consiguen objetivos. Y hay, hay muchas más de trabajo que, que nosotros siempre venimos trabajando de esa manera, pero hay muchas... Eh, el que otros se sumen, de verdad que nos alegra que, que trabajen ese, en ese sentido y hemos abierto como te decía el, el, el quinquenio nuevo eso es lo que antes me, olvid, me olvidaba decirte, eso me fue un poquito el hilo de la conversación que yo hablo mucho Sí, sí, no, no, no pero
0: fenomenal, fenomenal. Pero que esto de los objetivos de desarrollo sostenible también, no sé, por un lado a mí me da la sensación a veces ¿no? que son un poco un arma de doble filo porque está muy bien algunos objetivos que, que cuentan ¿no? pasa que a veces cuando empiezas a profundizar un poco en alguno de ellos no, eh, dicen bueno de acabar con la pobreza en el mundo, pero luego empiezas a rascar y, y, acaban con la pobreza en el mundo, pero con aborto libre y gratuito para todos, ¿no? <ríe> con, sí, matando bueno. a los pobres, poco menos. Entonces, hay veces que hay algunos no, no, objetivos no, claro. de estos que son un poco no, no, claro. contradictorios. Y más desde el no, claro, punto no, de vista no, 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 de la iglesia ahí. católica,
1: claro. ¿no? Claro, nosotros ahí estamos con la Iglesia Católica donde eh, la Iglesia o sea, la iglesia firmó y pero hay cosas con las que no está de acuerdo y hay una postilla que bueno, eso ya eh, doctores tienen la Iglesia para que hablen de ella pero vamos, nosotros eh, defendemos la vida desde su... Eh, cuando se engendra hasta su muerte, o sea que ahí, está, ahí desde luego no okay. vamos a estar de acuerdo con ninguna meta okay. ni ningún objetivo en ese sentido. Nosotros vamos al hambre cero claro, si nosotros está, somos lucha contra el hambre desde hace 64 años pobreza cero, sueldos dignos, pues claro uno... Derechos claro. humanos, claro. Claro o sea, que, que no no va a estar de acuerdo. Que sí, o sea que no.
2: claro, claro, claro que sí. Uh
0: -huh, es. ¿Y, ¿Y cómo ves el, el futuro? ¿Cada vez hay más necesidades o se está consiguiendo cosas? ¿Cómo, ¿Cómo pinta esto? Pues
1: mira, antes de la pandemia el hambre había bajado. Había bajado bastante. y Pero con la pandemia dio al traste con todo lo que se había conseguido y... Me parece que se añadieron uh, 150 millones, que siempre hablamos de millones de personas, que son cifras a horrorosas. 150 millones de personas más hambrientas. Muchos millones de niños que, que han dejado de ir a la escuela y que no van a poder volver, no van a volver nunca más a escolarizarse. Y, y estamos convencidas de que la formación y la educación rompe el círculo de la pobreza. Pues todo eso que ha ocurrido han perdido trabajos, trabajos muy frágiles que hay en el sur, ¿no? Muy, del día, pero, pero el, el hambre ha crecido, o sea, con esta brecha el hambre ha crecido la esperanza es que puestos todos manos a la obra, pues consigamos cosas, hombre, ya te puedo decir de los proyectos que nosotros apoyamos, que sí que vemos que cambia la vida, nosotros decimos manos unidas cambia la vida y la mejora de más de millón y medio de personas al año, bueno, pues eso sí que nos da muchas esperanzas de que, de que bueno tú ayudas a una familia a que tenga un, una fórmula de trabajo, a una mujer que sea capaz de sacar a sus hijos de la pobreza con un pequeño negocio o con un huerto, con un pozo para ir a por agua, o sea, todo el mejorar la vida de las personas para nosotros, aunque solamente fuera de una persona ya es un logro y da, y da esperanzas, con lo cual yo miro el futuro, hombre, el futuro no esto este es un proceso, pero lo miro con esperanza, o sea, en, yo creo que cada vez estamos todos un poquito más concienciados, aunque luego miramos a veces para otro lado, ¿eh? A veces, pero estamos más conscientes de que tenemos que poner nuestro granito de arena cada vez reciclamos más y tenemos en nuestras casas más copas reciclar y para controlar. O sea que yo creo que se ponen granos de arena que dan como luces de esperanza para que el futuro se vea como bueno un poquito no, no, no tan negro no tan negro pero claro aquí queda, mucho sí, para hacer. queda sí, muchísimo tenemos para que
0: hacer. tener esperanza tenemos que tener esperanza mm. Pues, uh -huh. si le vamos a abrir algún micrófono a alguno de los amigos que están por aquí acompañándonos para que también puedan intervenir. Voy abriendo vale. eh, Carmen desde Cuenca. Oh,
3: buenas hola, buenas noches. noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Cecilia. Buenas hola, noches. Gabi, buenas noches. Y, bien, y, y bienvenida y gracias por atender nuestra llamada y estar aquí con nosotros. A uh, cuento de esto que decía Arturo. De, de, de antes de, de, la, de lo de darles de comer me parece que era eh, San Juan Pablo II había oído alguna vez que a, eh, alguna organización no sé si sería casualmente Manos Unidas o sería otra decía que primero darles de comer y luego hablarles de Dios porque una persona que tiene mucho hambre que está pasando hambre no le puedes hablar directamente de Dios decir que Dios es muy bueno y que Dios lo quiere porque no lo va a entender primero darles de comer y luego le habláis claro, de Dios. Esa, claro. Es, es no, lo una lo cosa amo, que se me quedó grabada.
1: Hay un elemento que es que eh, hambre, hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. Entonces hay como tres sí. hambres ahí grandes que hay que ir. ¿Sabes? Eh, sí, sí. Efectivamente, sí. una persona hambrienta, tú no puedes hablar de Dios. Porque tiene hambre. Y cuando tienes hambre, y, y digo hambre, nosotros no tenemos. Yo recuerdo que hay un amigo que dijo, tengo hambre, tú no tienes hambre, tienes apetito porque hambre es otra sí, cosa es distinto decir, hambre es otra cosa entonces cuando tienes hambre tienes que dar de comer tienes que enseñar de agricultura de educación para que pueda tener acceso a un trabajo mejor y luego seguro que el hablar de Dios viene solo porque serás tu amigo claro. y le podrás hablar de otras cosas y podrá entenderlo todo mejor
3: estoy contigo Carmen sí. en ese sentido sí y otra cosa que te quería decir Cecilia debiste el, el trabajo que hacéis en manos unidas, tiene, es muy, será muy gratificante en ocasiones, pero en otras ocasiones debe ser dolorosísimo para una persona que tenga la sensibilidad alta, sensibilidad cuando sobre todo vais a visitar a estos países con esta pobreza, con estas desigualdades, con estas vamos cosas que no que no que no no son admisibles. En fin, lo tenéis que pasar fatal, ¿no, Cecilia? Sí, se pasa mal. Sí, o sea. Trabajamos aquí en Madrid con alegría porque somos personas
1: que tenemos una vida normal, organizada, comemos, nos luchamos, vamos al médico, vamos a venir, van al colegio, todo. Pero cuando tú vas a esos países se te encoge se el corazón, te encoge el corazón, te encoge el corazón no, no y te días no. el día llorando. Pero ellos están a veces contentos. Tú vas, no sé, recuerdo cuando ir a Ecuador, a una zona de Ecuador en donde una petrolera de los años, de los años 70 había contaminado toda una cuenca... Y te, el, el campesino te decía, su lechuga estaba sembrada encima del chapapote y se la tenían que comer. O el agua que bebían era agua contaminada para ellos y para sus hijos. cuando tú le... Pero luego ves cómo Manos Unidos ha hecho allí un proyecto de agua limpia con unas cisternas que acumulan agua de lluvia filtrada y estas personas están felices pudiendo tomar agua limpia. Para sus, que es que si no, sí. claro, el agua limpia no es que sea agua para lavarte las manos, es que para cocinar y para tu salud. Para beber. O, sea, que es que te, o cuando vas a un colegio en Mozambique, bueno, en Mozambique me llega el alma, porque cuando vas a un colegio en Mozambique grande, que hay un internado, pero hay muchos niños que son externos, y otros que vagan por allí porque ni siquiera están escolarizados, van con una camiseta hecha jirones, sin zapatos, deambulando por allí porque ni siquiera está, bueno... O ves, vas a un pueblo que había cerca donde los, como la población es muy joven hay muchos niños, pero muchos niños están solos, vagando sí. por ahí. El niño de tres años coge el niño de nueve meses, el cinco años coge al otro y lo lleva. Madre mía. Este, este, lo de los niños es un sí, dolor madre. tan grande. Pero bueno, este colegio en el que estuvimos, la verdad es que hace una, un trabajo muy bueno, muy bueno, muy bueno con el internet, con los externos tiene un montón, mil y pico, niños escolarizados. O sea que cuando tú vas a una escuela de formación profesional agrícola, donde un padre estupendo, Navarro, eh, tiene allí un montón de alumnos y alumnas trabajando en formas forma de agricultura, que allí es muy importante, eh, con prácticas de verdad y también eh, tienen clases de otras capacidades de, para el ser humano que necesitan de formación. Pues eso te da mucha esperanza. Te da mucha esperanza en que, en que van a poder salir adelante, pero pero claro, en esos países, vas a Senegal y, y ves como eh, las zonas limítrofes a Dakar. Pero luego tienes una misionera genial que tiene 80 años, pero tiene una española que tiene una fuerza de la Mara Regina y que ha hecho dentro de una cosa horrorosa, ha hecho un taller de carpintería y un taller de costura. Y, y entonces dice, mira, hay esperanza, hay esperanza se pueden hacer muchas cosas, o sea, sí, sí te duelen, pero luego bueno, luego te recompones te recompones y te vienes aquí y, y tienes que seguir trabajando para ayudarles porque te necesitan, o sea que es, es como muy doloroso, sí, cuando tal, y, y bueno, luego muy reconfortante cuando ves que se consiguen sacar adelante a, a, a personas, ¿sabes? Es un poco es un, pues un poco de todo, pero la sí. verdad es que es un trabajo muy bonito Es ¿eh? un trabajo precioso claro.
0: También tenemos por aquí a Consuelo de Albacete. Consuelo, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. buenas noches. La verdad es que es una maravilla. Yo también tengo una amiga en, 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 en Murcia y también es algo que, que es enriquecedor y me cuenta también lo que preguntó Carmen, de que lo pasáis muy mal. Pero es que las cosas lo que duele es saber que otros no tienen para comer cuando nosotros como tú dices se tiran las cosas no no apreciamos lo que tenemos entonces mm -hmm. eh, solamente os puedo decir gracias por vuestro trabajo por vuestra misión y que yo también estoy en, en ese mundo colaborando con lo que humildemente podemos que Dios pues muchísimas consiga.
1: gracias, gracias. Muchísimas, por gracias consuelo. muchísimas gracias consuelo un abrazo
2: y también
0: tenemos por aquí a Juan Juanlu. Juanlu, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches. Agatha. Hola, buenas noches, Juanlu. ¿Qué tal? Me parece muy interesante la, la información que nos ha dado sobre Mano Unida. Está muy bien, la verdad que sí. Eso eh, es bueno que haya organizaciones que se preocupen por, por los países que están en la extrema pobreza y, y que podamos apoyarlo con lo que podamos cada uno.
1: Pues, pues
2: es verdad, Juan Luis. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mi pregunta sería que si también tratáis con, con niños ciegos o personas así, con discapacidad en eso países también.
1: Sí, sí. Nosotros tenemos eh, proyectos específicos para discapacidad visual y o ceguera completa. ¿eh? En los tres continentes donde trabajamos tenemos tenemos proyectos, sobre todo son proyectos educativos y sanitarios, claro. Eh, en estos momentos tenemos, estamos apoyando seis proyectos educativos en, en la mejora de un colegio de niños, y, a, niños ciegos y adolescentes, y estudian en braille, o sea que sí, y 20 proyectos sanitarios que, bueno, están dirigidos, claro, a mejorar la, la salud ocular. Y tenemos sobre todo en, en Etiopía y en India, le contaba antes a, a Arturo, que en Etiopía y en la India son países donde el índice de cataratas es muy alto y de otras enfermedades oculares, y en, sobre todo en personas jóvenes, que es aquí lo grave, porque… El asunto es que las condiciones de trabajo de algunas empresas textiles o de fábricas de ladrillo desprenden polo tóxico que afecta a ojos y pulmones. Como no tienen dinero para poder ir al médico a operarse, pues no pueden recibir tratamiento debido. Y claro, estas personas acaban quedándose ciegos, pierden el trabajo y se ven obligados a, a mendigar. Con lo cual, eso es una cosa horrible. O sea, que sí que tenemos... Eh, que sí que hacemos eh, proyectos y otras minusvalías también tenemos, escapados físicos o psíquicos también tenemos, también tenemos proyectos. En ese sentido, quedar tranquilos, que nosotros ap apoyamos mucho de, de, de ese asunto. Lo contaba también como, como un asunto a tener en cuenta que, fijaros, que hay en, en la India ¿eh? fábricas de zapatillas, sin decir nombre, pero que utilizan a, a niños pequeños, como con 7 8 años, para coser las zapatillas, porque tienen las manitas pequeñas y pueden dar las puntaditas y los ponen como en fila, con velas. Claro, ese tipo de trabajo con las velas hacen que los niños con 10 o años tengan cataratas y no tienen con qué tratarlas si no se les eh, financia o se les pone cerca... Y gratis casi una clínica y un hospital. Nosotros también hemos financiado la compra de equipamiento sanitario, incluso coste de salarios para médicos que estuvieran cualificados para llevar a cabo operaciones de cataratas y otros tratamientos oftalmológicos. Eh, porque ahora en África, por ejemplo, los niños albinos que, se, que están ciegos, por ejemplo, eh, pues eso es como una un afrenta para la familia incluso los abandonan. ¿eh? porque no porque bueno piensan que eso ha sido un un una para una maldición la familia, es una maldición para la familia entonces abandonan no,
4: no.
1: mm. eh, en Addis Abeba también recuerdo que hay un colegio de unas monjas que recogen a niños ciegos porque claro es que es, es horrible lo que voy a decir pero muchas familias que no tienen nada el ciego es una carga
3: Claro, y entonces sí, sí.
1: Eh, no sabe qué hacer con... O sea, el dolor de una madre cuando abandona a su hijo, pero bueno, estas mujeres los, los recogen, es horrible, pero pero es, es así. Yo recuerdo también de un proyecto que había hace tiempo en, en Etiopía, que era una fábrica de escobas para ciegos. Entonces uh -huh. el ciego pasó de ser una carga para la familia a ser el sustento de la familia.
3: Ah, pues porque mira era bien. el que
1: traía... Claro, eso era una alegría, porque era el que traía un salario sí, sí, sí. a la casa.
3: Pero Bien. bueno, que,
1: que hay que entender a estas, que para ellos es... es
3: Otras culturas, otras culturas. O sea, es,
1: es que no, nosotros tienes un problema en el ojo te vas al médico, pero ellos no tienen sanidad sí. ninguna, pues nosotros hemos construido y hemos hecho muchas campañas sanitarias para que para que vayan a revisarse los niños los ojos y eso, o sea, que sí que, sí que tenemos proyectos destinados a a personas con discapacidades físicas, psíquicas, y no solamente oculares, sino también de otro tipo de, de discapacidad. Sí, sí que tenemos. Uh -huh. ¿eh? Me, me ha contado una también... amiga. Mira, tengo aquí unas cifras ¿Sí? que os voy a dar. Hemos apoyado 222 proyectos en, en... 292, 94 en África, 34 en América y 94 en Asia, por un valor cercano a los más de los 9 millones de euros y eh, hemos beneficiado directamente a de personas con, con a 144 personas indirectamente a más de 9 millones de personas que son familiares claro o sea que sí que tenemos proyectos eh, destinados a, a, a asuntos que tienen que ver con la vista
2: con la visión sí sí mm,
0: y, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero a ver si tenemos por aquí a Mariluz desde Toledo. Y los
2: que, los que, y los que deciden de, de trabajar en el proyecto de mano unida eh, pueden hacerlo voluntariamente o necesitan algún tipo de requisito para poder trabajar en esos proyectos.
1: No, no, el voluntariado en manos unidas, la persona que quiere hacerse voluntario en manos unidas es dirigirse a la delegación suya más cercana o llamar por teléfono y decir que quiere ser voluntario, eh, eh, te, te van a destinar en aquella necesidad que tenga la delegación y también por tus conocimientos también te pueden decir, pues tú sabes más de asuntos de contabilidad, pues tal, o sea, cada uno tiene unas habilidades ¿no? que puede desarrollar, pero no, en principio, ser mayor de edad. Es el único requisito que tenemos. Ser mayor de edad y estar dispuestos a trabajar por los demás para ver si frenamos el hambre y la pobreza. Es el único requisito que, que Manos Unidas pone para que alguien se pueda hacer voluntario. Ser mayor de edad y querer Ajá. ayudar. O sea, es muy sencillo, como ves.
0: Sí, sí, está bueno para todos.
2: Bien, muchas gracias por su respuesta. Eh, muchas gracias Marilouf. a ti.
0: Desde Toledo, no sé si está por ahí.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches. buenas noches,
2: pues, noches Marilu. Yo
4: creo que estuve, estuviste aquí ayer dando una conferencia. ¿no? Sí, estuve ahí en la universidad dando una conferencia, efectivamente. sí. sí. sí y sí, hay un sí. ciclo de conferencias, me parece.
1: Sí, hay un ciclo de conferencias que el título largo ahora no te lo voy a poder
4: dar, pero es un su... ciclo de conferencias. Vi los títulos son un poco difíciles, así. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué va el ciclo este de las conferencias? Eh, la Universidad de Toledo ha
1: organizado un ciclo que se llama Derecho, Defensa y Ayuda Humanitaria. Lo, organizaba, lo organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del campus de Toledo. Sí. Entonces, ahí, ahí, estuve, ahí estuve yo. También parece que el día anterior había estado Cáritas y una serie de organizaciones... Eh, pero el, el título era Derecho, Defensa y ayuda humanitaria De hecho, un, un coronel que estuvo allí acompañándonos también durante, durante la conferencia. La verdad que hice una panorámica de todas manos unidas para los alumnos de la universidad, para bastantes profesores que se acercaron, para el decano y, y un grupo de personas jóvenes. O sea que esto me gustó mucho oír y además la… La profesora que lo organizaba, María, es estupenda, eh, y el decano también, como muy comprometidos, les dije, mira, estamos preparando ahora en Manos Unidas un asunto de, una estrategia destinada a las personas jóvenes. Eh, por favor, llámanos, organiza algo para que vengamos aquí a contar eh, pues todo esto que queremos hacer para acercarnos a, para acercar Manos Unidas a los jóvenes y los jóvenes a Manos Unidas, para formar un... Eh, bueno, pues para revitalizar la organización, porque somos muchos voluntarios, gracias a dios, ma mayores con tiempo, pero eh, la vida está formada por mayores y por jóvenes, todos mezclados. Entonces necesitamos sus ideas nuevas, necesitamos su compromiso, necesitamos que formen parte de los equipos directivos para que eh, pues vuelquen ahí todos todas su, sus ganas y luego adaptarnos a sus horarios, que ellos tienen que trabajar y tienen unos horarios y tienen sus familias, sus niños pequeños, adaptarnos un poco a, y es a forma nueva de trabajar que también eso es muy importante para Manos Unidas. Pero sí, fue, fue estupendo, hizo es
4: un día precioso en Toledo, te diré. Eh, sí, estamos dando sí grande. encontré al, de, bueno. al conciliario de Manos Unidas, es un sacerdote sí. que se ha quedado casi ciego también. No también si conocido. sí Sí nosotros. Y sí, claro, sí. pues me dijo que iba para allá y yo me hubiera gustado ir, pero tampoco me encontraba muy bien, así que me lo bien. perdí.
1: Ya, pues sí, estuvo, bueno, pues nada, y... muchas
4: gracias. Yo soy socia hace muchos años y pienso seguir lo que pueda.
1: Muchas, muchas gracias, gracias, Mariluz. Por todo, muchas
4: gracias por tu trabajo y todo lo que nos has contado.
1: Pues muchas muchas
2: gracias.
0: gracias. Nos vamos quedando ya sin tiempo. Gracias, Mariluz. Y bueno, Cecilia, si quieres, pues algunas últimas palabras porque, bueno, la verdad que como me imaginaba, ¿no? se nos ha hecho corta la hora y hay muchos temas que también me hubiera gustado por pues, el festival, hay muchos temas que también podemos haber hablado, pero se nos ha pasado volando. Entonces, bueno, pues, si quieres, a lo mejor unas últimas palabras, comentar el número de teléfono, cómo puede contactar a la gente, método, algún método de contacto, alguna cosa.
1: Y vamos. También. Claro, sí, yo bueno, primero agradeceros que hayáis contado con Manos Unidas y en nombre de ella hablo bienvenida al programa para que la audiencia que tienes, eh, bueno, pues pueda escuchar cosas relacionadas con Manos Unidas. Eso en primer lugar. Y que contáis conmigo y me llaméis cuando creéis conveniente, eh, que me llaméis que yo venga a hablar con vosotros de lo que... Eh, el perfil que le queráis dar a Manos Unidas, del festival, de las 24 horas, lo que queráis. Y ahora, ¿no? decir a la audiencia que, por favor, si... si que, que vea la fórmula de colaborar, que como he hablado antes hay muchas, y le voy a dar un número de teléfono y un número de BIZUM por si quieren colaborar, y también en la página web de Manos Unidas. En la página de Manos Unidas es manosunidas.org. El número de BIZUM es el 33439, 33439, y el número de teléfono es el 90811. 888-900-811-888 Y muchísimas gracias Arturo y Carmen, muchísimas gracias
3: Nada a ti Muchas por gracias tu, tu tiempo. A tiempo muchas gracias por... Te por, volveremos por a molestar, Te volvemos a molestar. No, no me molesta
1: nada, de verdad que no me molesta Muchas gracias y buenas noches
3: buenas gracias
0: a todos por estar ahí por habernos acompañado un día más os recuerdo los métodos de contacto también que podéis escribir eh, por correo electrónico a ciegos en el mundo arroba Arturo o bien a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. El próximo viernes tendremos otro invitado.
2: Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.